0: Et c'est parti Gros, gros podcast Là, ça va être l'un des plus gros qu'on a fait pour un week-end de Première Ligue. traditionnel. va parler de ce très, très beau week-end euh, du championnat anglais. Voilà, on va planter le décor déjà, premièrement. Première chose qu'on va faire, on va pas parler d'une affiche. On va vous faire une intro, une très belle intro. Florent avait envie de parler. Florent avait envie de vous présenter cette, cette semaine de Première Ligue avec ses mots. Oui, mon Quentin, oui, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est typiquement le genre de journée. Pourquoi on fait des podcasts
1: traditionnels? Pourquoi on prend du plaisir à parler football? C'est honnêtement un peu euh, l'affiche, peut-être la journée, l'une des plus, qui va marquer un tournant en première ligue et je voulais en parler avec vous puisque on a tout, messieurs. On a les matchs de rêve, on a les enjeux qui sont au sommet. On a des joueurs qui sont en très grande forme. On a des clubs aussi sur lesquels on va cracher. On va s'en donner à cœur joie. Et ça va être <rire> euh, la quintessence des podcasts additionnels, je pense, aujourd'hui avec vous. Euh, que ce soit en haut du tableau, puisque en haut du tableau, on aura... Euh, Tottenham Arsenal, le North London Derby et United City qui est le Manchester Derby, avec des enjeux pour ces deux matchs là. On pourrait peut-être voir un premier basculement, si Tottenham perd et Manchester United gagnent, on pourrait avoir la création d'un top 4 qui serait déjà très difficile d'aller chercher sur le reste de la saison et un premier wagon qui se détacherait derrière. Et à l'inverse, si Manchester United perd et si Tottenham gagne, on aurait une course au top 4 qui serait vraiment relancée entre Newcastle, Tottenham et Manchester. Et City qui reviendrait à deux petits points d'arsenal, donc une course pour le titre et une course pour le top 4 complètement relancée. Euh, cette journée va avoir une vraie importance sur euh, le haut tableau, tout comme pour le bas de tableau, où euh, comme on a beaucoup de rencontres de haut tableau, il y a beaucoup de rencontres de bas de tableau avec Wolverhampton, West Ham et Everton, Southampton, où, justement, si Wolverhampton et Southampton gagnent, West Ham pourrait aller dans la zone rouge et être plongé dans une crise et une course en maintien qui serait complètement relancée. Par contre, si West Ham et Everton gagnent, alors il y aurait de l'air pour eux. Et on aurait un Southampton, je pense, quasiment condamné à la relégation en championship. Donc, de vrais enjeux. Des joueurs aussi, comme on va en parler avec des Rashford, des Odegaard, des Haaland... Des des IDK et des joueurs euh, comme aussi euh, d'autres dans le plus bas de tableau euh, comme euh, je m'excuse, je retrouve mes notes comme mes dossiers par exemple euh, ou comme... <rire> euh, B aussi, euh, de, sur lesquels on va parler, qui ont des mésaventures et des très belles formes. Donc messieurs, préparez-vous ce podcast, vous avez juste à attacher votre ceinture, préparez vos oreilles et on va se régaler ensemble.
0: Et sortez vos meilleures bières du frigo, étalez la petite fétache sur le sur le petit pain et on y va, c'est parti. Euh, <rire> on va commencer avec euh, bah déjà le, le North London Derby. Euh, Marcel mais, mais attendez, je ne vais même pas présenter les gens qui étaient avec nous, Flo mm -hmm. Ouverri, je, eh ben oui. -je parce qu'on a Alan qui est avec nous déjà, et puis on a aussi, enfin, euh, on a aussi Karel qui vient en, en renfort. Je le suis par, là. Le part timer qui n'est plus trop en part timer de. Cette ah équipe.
2: ça y est, ça y est. <rire> non, je trouve que ce qualificatif est trop cruel, trop cruel à mon égard. <rire> euh, Ravi d'être là quand même en vrai. <rire> toujours, euh, toujours, un plaisir.
0: Plaisir partagé. Euh, donc North London, North London Derby, euh, Tottenham Arsenal. Euh, le premier avait tourné à l'avantage des Gunners en début de saison. Euh, ça va être un très gros défi pour Tottenham, n'est-ce pas, Flo Complètement,
1: ouais. Donc, Tottenham, qui avait très, très mal redémarré la, la saison après la Coupe du Monde, hein. je rappelle qu'ils sortaient quand même de 10 matchs d'affilée où ils enquêtaient le premier but. Donc, ça stat avec, en plus, des blessures à gérer, hein, les blessures de Koulousevski et particulièrement Bissouma et Betancourt et Richarlison, donc déjà quatre grosses blessures pour eux. Hein. Euh, si Bissouma et Kulsevki devaient devraient être de retour pour le North London Derby, il y a quand même beaucoup plus de doutes pour Betancourt et Richarlison. Ce euh, sera un coup dur, hein, parce que pour moi, je trouve que Tottenham a de, beaucoup de difficultés avec l'assurance de Betancourt. Betancourt, c'est vraiment, je trouve aujourd'hui à Tottenham, le seul milieu dans l'effectif qui est capable de faire une vraie différence euh, dans les projections, dans les transitions et euh, dans la, dans l'apport offensif de, de Tottenham. Hochberg et Bisouma sont très bons dans l'aspect défensif, mais on voit vraiment que l'équipe peine beaucoup quand les deux sont alignés, parce qu'ils sont pas assez différent en termes de profil, et Betancourt est beaucoup plus, justement, un part de touche beaucoup plus tranchante dans cette équipe-là, et s'il si ne sera pas là, ça risque d'être compliqué pour eux pour euh, performer contre Arsenal. Il y a quand même de l'espoir pour eux, hein. il y a eu la bonne forme de Brian Gilles, qui revient d'entre les morts, on pensait que ça, honnêtement, qu'il squattait le banc depuis le début avec Tottenham, on le pensait qu'il allait ne pas s'imposer, et rester un peu un éternel espoir et une déception côté Tottenham, mais il faut souligner que contre Crystal Palace, il a été vraiment fabuleux avec euh, des courses très intelligentes un placement entre les lignes vraiment euh, très très malin, des espaces qu'il a créés euh, des décalages qu'il a apportés vraiment des choses qui ont rendu le jeu de Tottenham beaucoup moins stéréotypé et prévisible des choses que je faisais un peu plus son auparavant mais comme son était en forme lui il a pris le, le relais et euh, il a vraiment été euh, très intéressant, pour moi c'était le meilleur joueur de Tottenham depuis, euh, la meilleure chose qu'on a vu à Tottenham en tout cas depuis la reprise de la coupe du monde et son, son alignement pourrait justement signifier de très belles choses et des espoirs pour euh, Tottenham contre Arsenal. Euh, on va revenir juste brièvement sur la prestation qu'ils ont fait à Palace où ils ont gagné 4-0 contre le Palace de Patrick Vieira à Selhurst Park, donc à euh, Park pardon, une performance vraiment à souligner alors euh, c'est vrai qu'ils ont concédé 19 frappes, mais sur les 19 frappes très peu étaient dangereuses, parce qu'ils ont, ils ont eu leur bloc compact et défensif très bien organisé petite nuance à porter, il y a eu deux gros arrêts de la part de Hugo Lloris qui ont permis de maintenir à Tottenham euh, à flot dans le match et puis en deuxième période, ils ont réussi à mettre un but qui leur donnait beaucoup de confiance, on les a retrouvés beaucoup plus sûr d'eux, et ils ont enchaîné ils ont mis quatre buts derrière, il y en a deux qui sont un petit peu chanceux, mais il en faut de la réussite, donc euh, bravo à eux, ils ont mis fin à cette période de, donc euh, très douteuse pour eux ils peuvent se relancer, ils savent que pour gagner contre Arsenal, il va falloir jouer par contre deux mi-temps et pas une mi-temps comme ils le font très, euh, depuis la Coupe du Monde, où la première mi-temps est très mauvaise et la seconde mi-temps est bien meilleure. Essayez de pas concéder le premier but parce que j'ai l'impression qu'avec cette équipe-là, qui est quand même très solide mentalement, parce qu'à chaque fois qu'ils ont été euh, menés au score, ils sont revenus dans la plupart des cas. Il va quand même falloir euh, essayer de ne pas concéder le premier but pour euh, en mal ils aient plus de confiance pour déstabiliser cet arsenal Pour moi, il y a la place, mais je voulais voir avec vous, messieurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette équipe de Tottenham, qui donc sort d'une victoire très importante contre Crystal Palace, a assez d'armes aujourd'hui pour, avec malgré les blessures, bousculer Arsenal et pourquoi pas s'imposer avec euh, brio et avec l'arbitrage comme il a été euh, l'année passée
2: moi, ça, moi personnellement, ça me paraît, euh, ça me paraît compliqué en l'état. Alors, certes, ils, ils sortent d'une victoire. Euh convaincante on va dire face à Crystal Palace encore une fois ils ont il a quand même fallu enclencher la machine en seconde période euh, parce qu'il l'emportent 4-0 mais c'est quatre buts qui sont inscrits en seconde mi-temps et on sait que Tottenham bah souvent euh, il faut attendre le premier acte et la fin du premier acte surtout et la fin du, et le début du dernier acte pour les voir se se mettre euh, se mettre en marche euh, très clairement ce genre de scénario contre Arsenal c'est quelque chose qui sera pas possible je pense quand même qu'il y a une grosse donnée et tu l'as bien souligné, je pense que c'est important c'est l'aspect mental, parce que euh, voilà, ça se jouera à Tottenham et on sait que Tottenham c'est une équipe qui a des gros momentum donc qui a des gros gros temps faibles mais qui a des gros momentum qui lui, per qui lui permettent en fait de revenir dans les matchs, qui lui permettent euh, voilà de, de renverser des situations et on peut les voir, euh, voilà, Flo tu le sais on peut les voir très très mauvais pendant 75 minutes et les voir marquer euh, deux buts en 10 minutes ou trois buts parfois en 10 minutes et avec un, un, un stade qui pousse à fond derrière eux dans un un gros derby comme celui-là, on sait que ben, face à l'équipe d'Arsenal qui est encore assez jeune, qui a parfois encore un peu de mal à gérer ses temps faibles, même s'il y a de la progression, ça peut être assez pour les renverser et pour leur faire du mal. Donc, euh, globalement, je dirais que ça va être très compliqué pour Tottenham, mais je trouve que la donnée euh, extérieure pour Arsenal et domicile pour Tottenham, sachant que Tottenham eh bien... Et eh bien, se sert très bien de ces de ces gros momentum, ça peut être une une donnée importante. Donc, encore une fois, ça va être un North London Derby, euh, je pense, très surprenant et très spectaculaire pour euh, ceux qui ne supportent aucune des deux équipes, bien sûr. <rire>
3: Ouais, ouais, bah écoute, pour moi, déjà, pour commencer, je trouve que c'est un de mes matchs préférés en Angleterre, le, le North, London, London Derby, North London Derby. ouais, ouais <rire> ça, fait, ça, ça fait quand même beaucoup euh, cette semaine, Alan. <rire> euh, <rire> oui, je trouve qu que c'est un match euh, vraiment spectaculaire. Euh, pour preuve, hein, j'ai regardé euh, tout à l'heure, euh, le dernier 0-0 entre les deux, euh, il date de 2009, et c'est le seul qu'il y a eu au XXIe siècle. Donc, euh, c'est vraiment euh, des matchs palpitants, avec souvent voilà du, du sang, des larmes, etc. Euh, Est-ce que Tottenham va pouvoir déstabiliser Arsenal Pour moi, je pense que oui, de, de base déjà, parce que au-delà des formes, etc. un Derby, ça reste un derby. Et de deux, je trouve que quand même Tottenham à domicile contre Arsenal, ça reste toujours costaud en général. Hein. On peut regarder l'histoire récente, etc. Et je trouve que Tottenham a les armes, comme tu l'as dit, avec les joueurs qui, qui reviennent à disposition pour pour mettre en difficulté les, les Gunners de, de Arteta.
0: Alors moi je pense que oui, de toute façon Tottenham a de quoi euh, a de quoi déstabiliser Arsenal. Bien évidemment, on l'a vu sur certains matchs. Euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour euh, pour déstabiliser une équipe quelle qu'elle soit. Euh, Aujourd'hui, la question elle doit plus se tourner sur un devoir aussi pour Tottenham euh, puisque la journée pourrait leur coûter très très cher. Euh, Tottenham a un match d'avance par rapport par exemple à à United, United qui joue dans le dans le dans le derby de Manchester le, le même week-end. Euh, il s'agirait de ne pas laisser non plus s'échapper la concurrence euh, et de ne pas laisser potentiellement revenir aussi la concurrence puisque t'as Fulham euh, qui a son match en retard, euh, qui a un match en retard au moment où on parle, euh, t'as Liverpool qui est pas loin derrière. Donc euh, ouais, il va falloir euh, prendre ce match au sérieux et ne pas trop non plus euh, pas montrer de respect forcément à l'adversaire, puisque là, tu vas jouer face au leader, euh, face à la meilleure équipe à l'extérieur aussi du, du championnat, puisque Arsenal est, est la meilleure équipe à l'extérieur avec 7 victoires, un nul, une défaite, et la, et la défaite, on la connaît, euh, c'est face à, à United euh, cette saison, donc euh, un adversaire de, de qualité, euh, mais euh, disons que Tottenham voilà a les armes, mais est-ce que ça suffira face à un Arsenal qui est euh, dans euh, je pense le, le meilleur de son football euh, à présent et qui euh, en est inébranlable dans, dans sa confiance dans son jeu donc je pense pas que Tottenham fera grand chose même si euh, voilà ce sera une belle bataille malgré tout eh bien, merci pour vos avis, et puis du coup, tu me mets une bonne disposition pour parler d'Arsenal, justement.
1: Alors aujourd'hui, pour Arsenal, je ne voulais pas parler des bonnes choses, parce qu'on a déjà parlé, on sait très bien avec ce système hybride qui est très difficile à lire, et puis des joueurs offensifs qui sont en forme parfaite, mais je voulais plus, justement, axer un peu sur les faiblesses qu'on a vues ou entrevues contre Newcastle, pour justement parler un peu de ce match contre Tottenham, parce qu'à mon avis, Tottenham risque de proposer plus ou moins la même chose qu'a fait Newcastle. Alors euh, En effet, Newcastle a été très impressionnant contre Arsenal, ils ont réussi à exploiter un peu les, les faiblesses qu'Arsenal avait, c'est-à-dire qu'ils ont coupé toutes les lignes de passe qu'il y avait entre Parthé, Chaka et Odegaard au milieu. On a vu un Odegaard complètement isolé qui a eu euh, du mal et qui a fait sa plus mauvaise performance, je trouve, depuis le début de la saison. Un Parthé qui n'arrivait pas à être l'affaire de, de relance comme d'habitude, il était constamment embêté, il n'arrive jamais à trouver la place pour briser les lignes. Un marquage individuel sur Rodegard, donc comme j'ai très bien dit, qu'il a asphyxié. Et enfin, il y avait une prise à deux sur chacun des deux alliés qui étaient Saka et Martinelli, qui les ont empêchés de faire des différences et qui les ont gênés de manière incroyable. Alors, certes, euh, Arsenal s'est quand même créé deux, trois situations contre Newcastle, qui était la meilleure défense de Premier League et qui, je pense, a fait quelque chose que très peu d'équipes de, de Premier League peuvent faire. Et je ne suis pense pas que Tottenham sera en mesure de faire quelque chose d'aussi parfait que Newcastle a fait contre Arsenal à l'Emirates, il n'empêche qu'il leur a donné des idées. Et pour tenir ce système côté Tottenham, il faudra des joueurs très disciplinés et qui manquent pas de concentration. Comme Bissouma et Ockbert sont très contumiers euh, surtout depuis la reprise de la CDM, ils ont quand même euh, constaté pas mal de buts à cause de leurs erreurs. Autre point à exploiter, je trouve, pour Tottenham dans, euh, dans cette équipe d'Arsenal, c'est que je trouve que parfois, malheureusement, Tinicheko qui replique... Dans la manière centrale au milieu de terrain depuis son poste de latéral gauche, va délaisser le côté gauche et créer une petite faiblesse, un petit décalage sur les transitions euh, défensives, euh, avec donc du coup des, des, des adversaires qui peuvent jouer dans son dos, dans l'espace qui est désonné côté gauche de la défense d'Arsenal. Euh, attention à cela surtout que Tottenham a des très bons jours de transition que sont Son, Kane et du coup Brian Gilles, donc euh, ces joueurs là sont parfaitement en mesure d'exploiter cette faille là surtout comme on l'a dit euh, au Tottenham Stadium qui, euh, qui est quand même un set qui leur réussit plutôt bien face à Arsenal et enfin Arsenal a très peu de solutions sur le banc, si le système de Arteta est mis à mal par compter ce que ce qui pourrait arriver sur certaines minutes du match, je dis pas sur tout le match en entier parce que je pense que Conte et l'équipe de Tottenham n'est pas en mesure de mettre en difficulté Arsenal sur tout le match mais sur une partie du match Arsenal n'aurait pas de joueurs sur le banc pour euh, résoudre ça au milieu de terrain, donc tu as quand même des joueurs comme El Nini qui sont un peu plus faibles que Partey, en attaque tu as smith qui revient, mais qui est encore en manque de rythme. Donc euh, attention, attention pour Arsenal. Il faudra très bien savoir gérer ce bloc by des Spurs et peut-être très bien gérer le marquage individuel qu'il y aura sur Odegaard, Sakari-Martinelli. Il faudra faire très attention aux transitions défensives et ne pas craquer sur des faits de jeu comme il y a vu l'année passée où euh, Arsenal a complètement lâché prise sur le penalty qu'ils ont concédé euh, en début de match, alors qu'ils faisaient une très bonne euh, situation. Dit comme ça, on pourrait penser qu'Arsenal est quand même... Euh, Favori, Arsenal reste favori, Arsenal reste quand même la meilleure équipe de Première League, et l'équipe la plus solide, moi j'ai complètement confiance en eux et je les vois gagner, mais est-ce que vous voyez quand même Arsenal se casser les dents sur une équipe comme ça euh, en bloc bas comme ils l'ont fait contre Newcastle
0: C'était compliqué contre Newcastle, hein. mais, mais euh, est-ce que euh, Tottenham a la même euh, rigueur défensive qu'un qu Newcastle euh, Je pense pas. Je ne pense pas. Euh, Tottenham euh, a pris 14 buts de plus que Newcastle cette saison, titre de comparaison. Donc, euh, je pense pas que même si Tottenham décide de jouer euh, bloc bas comme l'a fait Newcastle, euh, ça tienne aussi bien. Euh, le château de cartes sera peut-être un peu plus fragile que, que celui des Magpies. Euh, donc, euh, surtout que là, ouais, c'est c'est pas pareil, moi, je trouve. Euh, le match était plus compliqué face à, face à Newcastle, mais aussi par un manque d'efficacité eux. Pour les Gunners euh, on a vu pour euh, peut-être la première fois de la saison quelques incohérences aussi euh, offensivement donc euh, mais ça c'est normal ça peut arriver ça peut arriver dans le genre de match en plus où bah, justement tu es une équipe qui propose pas grand chose et qui euh, bah, ferme à double tour pour bah, garder le meilleur résultat possible pour son équipe mais euh, disons que moi pour moi le match contre Tottenham il a, il a une toute autre lecture euh, et je pense que ce sera pas du tout le même match et que euh, bah, la défense de Tottenham tiendra beaucoup moins bien que celle de, de Newcastle
2: moi je pense que tu as évoqué un point très important flo en après à la fin de, de ta tirade si je peux <rire> la nommer ainsi hey, euh... que,
0: que sont ces tirades <rire> c'est de la poésie monsieur voilà. et oui
2: tout à fait c'est pour ça que je voyais pas d'autres termes en fait pour qualifier ces prises de parole voilà, tout simplement non c'est en fait moi ce que ce que je pense qui est important pour la suite de la saison d'arsenal et on en avait déjà un peu parlé c'est vraiment le mercato de janvier parce que je trouve que voilà le banc en fait n'est pas assez fourni aujourd'hui pour amener des joueurs qui peuvent faire une différence sur une fin de match comme face à Newcastle. Parce qu'en fait, Arsenal a très souvent la maîtrise, donc Arsenal va très souvent user ses adversaires. Euh, après, il y a une différence entre user et vraiment casser son adversaire comme Arsenal aurait voulu faire face à Newcastle en fin de match et aujourd'hui, la, gr la grosse différence, euh, voilà, on est obligé de citer Manchester City parce que euh, souvent le titre se joue avec eux ces dernières saisons, et, et on a vu que bah, quand c'était Liverpool, la différence se joue au niveau du banc parce que Manchester City, euh, comme face à Chelsea en milieu de semaine dernière, peut se permettre de faire sortir euh, des joueurs tels que Bernardo Silva, des joueurs tels que euh, tels que bah, Mares, des joueurs tels que tels que Foden et faire rentrer, euh, voilà, bah les mêmes joueurs faire rentrer Foden, faire rentrer marès faire rentrer Grealish et il y a cette rotation là qui permet en fait de faire mal. Euh, à toutes les défenses de Première Ligue et aujourd'hui euh, Arsenal ne peut pas se permettre de faire rentrer des joueurs de cette qualité et en fait je trouve que le 11 euh, mis en place est trop souvent en fait euh, est trop souvent en fait euh, et ben, relancé par, euh, par Arteta sur euh, sur les différentes rencontres et on voit aujourd'hui avec l'absence de Gabriel Rezous que offensivement bah le, le trio euh, est très très souvent euh, le même on a très souvent Martinelli on a très souvent Enketia, on a très souvent Saka et en fait le, le fait de ne plus avoir Enketia sur le banc et l'avoir en tant que titulaire ça bah en fait, ça ne te permet pas aussi d'avoir de, des changements de formation, de passer à deux attaquants, de passer par exemple en 4-2-4. Et je pense aujourd'hui que par exemple, un, un Mudrik qui est bah, très très euh, évoqué euh, du côté d'Arsenal pourrait faire beaucoup de bien et pourrait les aider en fait à, à, à débrider des, des fins de match euh, compliquées comme face à Newcastle et potentiellement comme face à Tottenham.
3: Ouais et ouais. puis euh, au-delà de ça, il y a aussi, euh, si tu fais une contre-performance contre Tottenham, tu as Manchester United la semaine d'après, donc euh, tu n'arrives pas à prendre confiance contre eux. Après, tu as même euh, la FA Cup avec Manchester City, tu auras en plus après le, le parcours d'Europa League à négocier. Donc oui, si, si euh, la profondeur de banc n'est pas assez... Euh, de qualité, ça peut, ça pourra causer la, la mort entre guillemets des, des gunners, donc euh, ouais, ça serait dommage parce qu'ils font un super début de saison, on a les joueurs qui, qui sont très bien imprégnés du, du Arteta Ball. donc, euh, donc voilà, ouais, donc, match vraiment charnière euh, ce week-end et, euh, euh, j'ai envie de dire malheureux ou vaincu parce que ça va laisser des traces pour, euh, pour la suite, n'est-ce pas? Après, euh, ça dépend. Il euh, y a autre chose, autre chose que j'ai pas mentionné, c'est aussi le fait que euh, les Gunners vont pouvoir aussi profiter du, du, de tout le tout le banc des, des, de Tottenham aussi. Est-ce hein, que Tottenham ont, ils récupèrent leur joueur, mais est-ce que eux aussi seront disponibles à 100 Ça c'est une autre histoire. C'est sûr, ouais. complètement.
0: Ouais. Merci d'avoir attrapé le coup. <rire> Ah, Lorsque vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en off, j'avais tout simplement oublié de rallumer mon micro. Euh, donc, on va passer sur un autre match, <rire> sur un autre match euh, là tout aussi important. On va prendre tout autant de temps pour traiter cette rencontre, puisqu'il s'agit euh, du derby de Manchester, tout simplement. Manchester United reçoit Old Trafford, Manchester City, un énorme derby de Manchester à venir. Ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas vu un derby de Manchester euh, avec autant d'excitation puisque là, euh, City est en deuxième avec 39 points, United est quatrième avec 35 points, et on revoit United quand même avec euh, bah de belles couleurs quand même, Karel.
2: Exactement, comme tu l'as dit, c'est peut-être la première fois qu'un qu derby de Manchester... Euh... Euh, a l'air aussi euh, alléchant sur le papier bah, justement parce que Manchester était en grosse perte de vitesse sur ces dernières saisons et euh, voilà, même en tant que supporter de Liverpool on peut dire que ça fait plaisir euh, quand même de revoir un Manchester United qui peut recommencer à batailler pour les quatre premières places même si cette saison bah, au final c'est un peu au dépens de Liverpool mais c'est un autre sujet oui Manchester United qui est revenu euh, bah, très très fort en fait de cette trêve Coupe du Monde donc on avait déjà commencé à voir un peu de mieux et si vous revenez euh, au podcast un peu plus récent de cette saison on a évoqué euh, Manchester United et on commençait à évoquer ok les travaux euh, faits par Eric Tenag on commençait déjà à dire que dans le jeu c'était pas forcément très convaincant mais qu'on trouvait que l'emprise que l'entraîneur néerlandais commençait à avoir sur son groupe et ce qu'il voulait mettre en place c'était de plus en plus intéressant et que ça annonçait du bon et au final bah on s'est pas trompé, parce que euh, voilà depuis le retour de la Coupe du Monde, Manchester United, c'est six victoires en six matchs, tout simplement. Donc, euh, efficacité maximale. Alors certes, ce ne sont pas forcément des rencontres face aux plus grosses équipes de Première Ligue, mais les rencontres face aux petites, entre très grosses guillemets, équipes de Première Ligue, sont peut-être euh, parfois les rencontres les plus compliquées, euh, surtout pour United qui a eu tant de mal à enchaîner euh, récemment et qui a eu tant de mal en fait à avoir cette régularité nécessaire pour retrouver le top 4 et aujourd'hui, euh, s'ils sont dans cette position-là, c'est aussi parce qu'ils sont capables de gagner ces rencontres-là. Euh, on revoit, euh, depuis aussi le retour de la Coupe du Monde, un hein, Marcus Rashford très très en forme, ça fait euh, du bien au paysage du football anglais, celui qu'on a vu si malheureux, celui qu'on a vu perdre son football pendant si longtemps et eh ben il est de retour à un très très haut niveau quand Manchester United a le plus besoin de lui euh, avec euh, bah, tout simplement 7 buts en six matchs et ce qui est très très fort dans la répartition de ses buts aussi c'est qu'on a un doublé contre Charlton euh, donc euh, il y a deux jours qui était en cup mais en dehors de ça il a marqué à absolument tous les matchs en fait, il n'y a pas eu de, il n a pas eu de, tri de triplé, il n'y a pas eu de quadruplé il a marqué vraiment à toutes les rencontres et il a euh, bah, fortement participé euh, aux victoires de Manchester United et je pense que c'est très important il n'y a jamais eu de but inutile de la part de Marcus Rashford et ça montre qu'il est bien mentalement et souvent quand Marcus Rashford est bien mentalement euh, est très très bien sur le terrain aussi ce qu'on ressent aussi, et bah c'est sûrement très très triste de le dire, c'est que euh, bah le départ de CR7 a fait beaucoup de bien. Parce que qu'aujourd'hui, euh, certes, c'est un leader euh, très charismatique qui est parti, mais c'est un leader qui avait commencé à, à se montrer de plus en plus toxique pour le vestiaire de Manchester United. Je pense que bon nombre des supporters souhaitaient le voir partir. On l'a vu avec son interview euh, Scandale, euh, une interview qui n'avait rien à faire euh, euh, dans la saison de Manchester United. Et je pense que son départ, au final, a soulagé le vestiaire, a permis à Eric Tenak d'avoir une emprise euh, plus forte you euh, sur son vestiaire aussi, d'unifier le groupe et de pouvoir se rassembler derrière des, des leaders en fait qui prennent peut-être un peu moins de place. On peut penser à, à Bruno Fernandes, on peut penser à Harry Maguire aussi par exemple, on peut penser à Marcus Rashford qui au final est le futur de Manchester United et peut-être que ça lui fait beaucoup de bien aussi de ne plus être dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et on voit qu'il a l'air euh, bah, de plus en plus épanoui alors forcément c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu dire en la présence du Portugais mais peut-être qu'aujourd'hui il se cache moins et peut-être que c'est des déclarations qu'on aura à la fin de la saison euh, mais en tout cas, euh, ça semble avoir eu oui, un impact très très positif. » Euh, on attend aussi euh, que Anthony euh, commence un peu à s'affirmer dans ce groupe-là parce qu'au final c'est une recrue qui a coûté très très cher, on le rappelle, 100 millions d'euros. Pour l'instant on a du mal à voir euh, comment est-ce qu'il peut valoir ce prix-là. Tout simplement, on n'a pas envie d'être trop sévère euh, avec le Brésilien, mais voilà, il faut encore euh, bah, qu'il qu s'habitue au championnat de Première League parce qu'une transition, une transition, euh, transition eurodivisi euh, Première League, c'est jamais facile. Donc on va lui laisser encore un peu de temps. C'est sûr qu'il a des qualités et qu'il peut apporter euh, à cette équipe de United. Et on attend, on espère encore revoir un Martial. Euh, en forme et qui est capable bah, d'apporter, euh, sur euh, encore une fois, sur, euh, sur la durée et de, de se montrer petit à petit aussi régulier que, que ce que Rashford peut montrer en ce moment. Euh, ce qui est à noter aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du côté offensif, c'est le côté défensif de United qui prend au final euh, que très peu de buts. Et ce qui est intéressant, c'est que Eric Tenag a l'air d'avoir en fait, installé des duos euh, au niveau de ses charnières, des duos en fait, de charnières qui, bah, qui rotate beaucoup, une grosse rotation. Et on a pu voir par exemple après, euh, au match de reprise contre Burnley, euh, après la trêve, une charnière Casemiro-Lindelof, voilà, une charnière. Euh, euh, bah, un peu très très exotique mais au final qui a bien fonctionné on a vu qu'il avait installé Varane avec Luke Shaw aussi euh, en charnière, notamment contre Nottingham et Everton et bah c'est un duo peut-être assez improbable parce qu'on a l'habitude de voir Luke Shaw sur euh, son côté gauche et au final il a préféré replacer Malassia sur le côté gauche et installer euh, Luke Shaw à côté de Varane et c'est un duo qui fonctionne assez bien pour le moment et on a vu Maguire euh, Lindelof contre Bournemouth et Maguire Martinez contre Charlton en cup donc euh, bah, c'est des duos qui, bah, qui bougent beaucoup et qui sont toujours très efficaces donc euh, apparemment le la manière de fonctionner d'Eric Tenag, euh, pour le moment, euh, et bien, est de plus en plus efficace pour United. Et c'est vraiment, vraiment l'essentiel, le fait qu'ils puissent en fait, aussi s'acheter du temps euh, de par ses résultats et, et avoir le temps aussi, euh, par la suite, de faire ses mercato Petite nuance, en tout cas, à toutes ces choses positives qu'on a pu dire sur Manchester United aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas encore... Euh, euh, les qualités, hein, ils n'ont pas encore ce qu'il faut pour contrôler un match euh, pendant 90 minutes, donc pour l'instant c'est suffisant pour gagner et c'est bien l'essentiel voilà on les voit bien replacés dans le top 4 et, et c'est sûr et certain qu'ils seront là jusqu'à la fin de la saison pour à batailler pour la Ligue des Champions, mais voilà ils ont toujours euh, toujours un petit passage à vide euh, qui peut parfois leur coûter euh, des matchs face à des plus grosses équipes, je pense que ça sera ça aussi leur plus gros défi face à Manchester City, ça sera de gérer vraiment euh, leur temps faible euh, afin de afin de, de, contrer, de contrer une équipe des Citizens qui ne leur laisser, qui ne leur laissera pas autant de latitude et autant de liberté que des équipes plus faibles euh, de, de ce championnat de Première Ligue. Voilà, euh, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'United a montré qu'ils avaient le niveau pour, euh, pour atteindre ce top 4, qu'ils avaient le niveau pour retourner en Ligue des Champions et retrouver euh, euh, eh bien son, son, ses valeurs d'antan. Euh, le match contre City, voilà, ça va être le premier véritable test depuis le, le retour Coupe du Monde. Euh, il va falloir voilà, apprendre à gérer ses temps faibles euh, apprendre aussi euh, à amener un peu d'aide à Casemiro lorsqu'il sera sous pression euh, dans ce milieu de terrain, parce que euh, le milieu de terrain de Manchester City, euh, sans nul doute, sera ciblé euh, les faiblesses euh, du milieu de United, et savoir aussi euh, mettre euh, Marcus Rashford sur orbite, leur, leur, leur homme en forme, tout simplement pour, euh, pour lui laisser faire des différences. Euh, voilà, après ce, ce, ce long résumé sur la forme de Manchester United, je vais vous poser une question, messieurs. Euh, est-ce que vous, tout simplement, vous voyez Manchester United assez armé pour euh, faire plus que le top 4 euh, c'est à vous
1: plus, plus que le top 4, j'irai pas jusque là en fait. cette équipe de United, elle fait beaucoup penser en fait à Arsenal la saison passée c'est à dire une équipe qui est euh, en, vraiment en avance sur le process que son entraîneur a mis en place mais qui euh, n'a pas encore les armes pour les concurrencer et se batailler pour le titre euh, ils ont ils sont aujourd'hui, à mon avis, entre le top 4 et le titre. Euh, plus proche du top 4 que du titre, d'ailleurs. Mais il va leur manquer euh, plus de joueurs clés pour se pour pour le titre, plus de bancs et euh, plus de temps aussi pour assimiler les principes euh, de Ten Hag. Donc, euh, forcément, euh, ce sont des choses qu'ils doivent, qu doivent travailler. Il y a, a aussi une chose très intéressante, je trouve, euh, sur euh, l'animation principale de Manchester. C'est que, donc très bien, Anthony arrive aujourd'hui à à avoir des interrogations, des doutes, je pense qu'il va s'en sortir euh, et qu'il ne faudra pas toujours parler du montant mais plus de ce qu'il apportera je pense que les 100 millions ont été beaucoup trop mais si c'est vraiment ce que voulait euh, Tanag il faut le respecter il faudra euh, je pense se satisfaire de ce qu'il montrera l'année la, prochaine sur le terrain qui sera très intéressante mais aussi de Martial qui pour moi est on va dire l'attaquant euh, titulaire aujourd'hui à Manchester mais Martial n'est pas assez tranchant Martial a du mal à reprendre le rythme Martial euh, et est hésitant, donc euh, peut-être qu'avec plus de rythme et sans les blessures, elle arrivera toujours à à re -re retaper un peu le niveau qu'on entrevoyait il y a quelques années, mais je pense que malheureusement, il ne faudra pas trop compter sur lui, et justement, l'arrivée de Wighorst, euh, de près de Burnley va pouvoir peut-être être intéressante et le, le, le concurrencer pour amener une équipe de Manchester qui ne sera pas que Rashford dépendante, mais qui aura justement maintenant un attaquant de pointe euh, plus efficace, qui lui permettra d'être un peu plus tranchant et ne plus trop euh, se reposer que sur Ashford. Donc, oui, c'est à mon avis, m'a l'air très bien adapté au système que Hag. Euh, ça pourrait être la très bonne surprise côté Manchester euh, sur ce mercato là Et le petit bonus, le petit boost qu'ils auraient besoin pour passer devant Tottenham et pourquoi pas devant Newcastle sur la fin de saison. Je les vois bien finir au troisième Manchester.
3: Ouais, ouais, moi je trouve, euh, pour répondre à ta question, euh, Manchester United c'est Manchester United, ils se doivent viser plus haut que le top 4, ça reste l'un des plus grands clubs d'Angleterre et euh, l'arrivée d'Eric Tenag elle est claire, hein, c'est pour ramener de Manchester United au sommet et euh, le mercato qu'ils ont fait déjà cet été avec Anthony, Casemiro euh, Descendre Martinez et Malasia ça annonce clairement la couleur et en plus ils ont su se débarrasser des deux, deux gros poisons de, de l'équipe à savoir Cristiano Ronaldo et, et Paul Pogba Donc, euh, et en plus ils ont réussi aussi à à enlever les, les papis qui commençaient à faire vieux, hein. je pense à, à Juan Mata, à Cavani, à, à, à Matic aussi qui, qui se faisait vieux. Donc franchement l'atmosphère qui règne au sein de Manchester United, elle est, elle est très bonne, elle est très saine je dirais entre guillemets et c'est pas pour rien que comme l'a dit Carel, des mecs comme Rashford euh, arrivent à s'épanouir euh, etc. Et pour moi ils se doivent de viser, euh, le, même si ça va être très très compliqué, euh, de viser le titre, de viser le le, le plus haut possible, sachant qu'ils ont aussi la Ligue Europa à négocier notamment face au face au FC Barcelone, mais euh, mais voilà, tout ça pour dire que pour moi Manchester United euh, c'est c'est l'équipe qui qui va se se focaliser sur une seule chose à l'avenir, c'est c'est le titre et euh, et pour l'instant avec les travaux de Ténac, c'est c'est bien parti.
0: Alors, on va parler un peu de City. City et de notamment de Guardiola
2: carel on va parler de Manchester City et on va parler de Guardiola parce que Guardiola il recommence à faire euh, il recommence à faire un peu des siennes euh, du côté des Citizens on l'a vu notamment euh, face à Chelsea où il nous a sorti une compo euh... Une compo encore une fois lunaire. Euh, voilà, je, je, je dirais pas que Jean, même Jean-Luc Haribard n'a pas compris parce que ça serait pas forcément le meilleur exemple, mais il euh, y avait un peu personne qui comprenait ce que ce que le technicien espagnol avait euh, avait essayé de faire euh, euh, ben, du côté de du côté de stanford Bridge. Et euh, au final, on a vu une première mi-temps. Euh, Très compliqué, très compliqué pour les hommes de Guardiola, tout simplement parce que euh, on avait une formation avec notamment un Bernardo Silva qui était placé euh, presque comme un deuxième 6, en fait, aux côtés de Rodri, euh, pour essayer, en fait, de faciliter la relance... Euh, la relance de, de l'équipe des Sky Blues et ça a pas très très bien marché en fait on a vu un Rodri parfois s'incorporer un peu dans dans la défense à trop on a vu un Bernardo Silva très bas et en fait on a vu un Joao Cancelo surtout euh, qui jouait quasiment comme un ailier droit et au final ce qui s'est passé c'est que euh, pour une équipe qui a essayé de faciliter ses circuits de relance euh, et ses circuits courts, on a vu euh, un Chelsea qui les a complètement en fait mangés dans l'entrejeu avec euh, notamment une doublette Zakaria Kovacic très très efficace au milieu de terrain et au final on a vu on a on a vu que très très peu de la part de Gundam, on n'a quasiment pas vu Kevin De Bruyne euh, et on a quasiment pas vu Bernardo Silva dans des positions dangereuses. Euh, a contrario, euh, pareillement, euh, en fait, pas bah, à contrario, euh, Cancelo, qui était placé un peu plus haut sur le flanc droit, a eu aussi euh, beaucoup de mal en fait à se mettre en valeur. Je suis pas sûr qu'il était euh, ravi de son placement, le portugais, même s'il aime bien s'incorporer aussi un peu plus haut. Mais là, euh, c'était peut-être un peu ingrat comme rôle. Euh, on a vu qu'en fait, en seconde période, quand Guardiola essayait de repartir sur, quel sur quelque chose d'un peu plus classique, euh, ça avait tout de suite cliqué avec Bernardo Silva qui a fait euh, énormément de mal Euh à là et, euh, et, et ensuite, voilà comme on l'a dit, Guardiola a misé comme d'habitude sur son banc avec un, une rentrée de Marais et une rentrée de Grealish qui sont tous les deux impliqués sur le but. Donc euh, voilà, encore une fois, à City, on sait que quand ils font du classique, quand ils essayent d'être dans la maîtrise comme ils en ont l'habitude, euh, ça marche euh, sans problème. Quand ils, quand ils misent sur leur qualité aussi, sur leur banc très très fourni, comme d'habitude, c'est très dangereux et on les voit capables de challenger pour le titre. Mais voilà, Guardiola, il faut, il faut arrêter hein, aussi peut-être d'essayer de de se renouveler à chaque match et continuer à miser sur une tactique qui marche parce qu'en fait, on se demande pourquoi est-ce qu'il a toujours ce besoin d'innover et de changer euh, un système qui fonctionne aussi bien avec des joueurs qui peuvent être aussi dominateurs tout simplement. Euh, voilà, on voit quand même depuis la reprise que Manchester City, c'est un peu plus compliqué. Donc, on les a vu victorieux face à Liverpool en Cup. Euh, hier, on les a vus perdre Face à, face à Southampton, 2-0, euh, en plus dans un match où Southampton euh, n'a pas volé sa victoire, ils ont eu beaucoup d'occasions, et, et puis euh, City euh, n'a pas aligné une équipe totalement bis non plus, euh, ils avaient une équipe intéressante sur le papier, ils ont fait beaucoup de changements euh, aussi en début de seconde période, donc euh, voilà, on peut se poser des questions vis-à-vis euh, -vis de ce derby, parce que Manchester United revient en forme, mais aussi parce que Manchester City n'est peut-être pas au mieux euh, de ce qu'on a pu voir sur ces, sur, sur ces dernières saisons, et euh, en fait, on en revient à se dire que ce derby va beaucoup dépendre des choix de Guardiola et beaucoup dépendre de, de savoir si le technicien espagnol va décider de, de reprendre un peu ce syndrome du, du personnage principal ou essayer de laisser ses joueurs faire la différence comme ils peuvent en avoir l'habitude et comme ils le font très souvent dans un système classique. Euh, la question que je vais vous poser, messieurs, bah, ça va être autour de, de Pep Guardiola. Qu'est-ce que vous pensez qui nous prépare, le technicien espagnol, lui qui a déjà déclaré en avant-match qu'il avait quelques idées un peu farfelues à proposer à Eric Tenag
1: ah bah ça fait peur, justement. Euh, honnêtement, ce qu'il va décider, moi, ça me fait vraiment très peur. Il va, je pense, passer beaucoup de temps à regarder les faiblesses de Manchester United aujourd'hui euh, euh, qui apparaissent, et honnêtement, les faiblesses de Manchester, elles se situent, elles sont assez difficiles à voir. Hein. Euh, je pense qu'il va vouloir à tout prix éviter le côté gauche avec Lissandro Martinez et Luke Shaw, qui, est, qui est le meilleur, je mon avis côté de Manchester défensivement. Il va le voir à tout prix euh, miser sur le côté droit, donc côté gauche de euh, Citizen, pourquoi pas un Bernardo Silva ailier gauche et un De Bruyne euh, limite 10 gauche avec Gundogan qui serait euh, sur le côté droit donc ça va être je pense euh, complètement euh, déconnant et ça risque de ne pas marcher encore une fois comme tu l'as dit, je pense qu'il faut garder la simplicité j'espère qu'il l'aura, en cas de simplicité il se facilitera beaucoup la tâche face à Manchester United qui est très solide et euh, éviter un peu ce genre de d'innovations de, tactiques qui sont complètement aberrantes, donc à voir moi en tout cas je sens que City se concentrera sur le côté droit de la défense avec Maguire, One euh, bissaka qui, ou Dalot qui sont euh, certes pas mauvais mais moins bons et moins solides que ce que tu peux avoir côté gauche avec Lissandro Martinez euh, mais voilà
0: alors, on va passer à une autre rencontre, parce que oui, ce n'est pas que le derby de Londres, ce n'est pas que le derby de Manchester, c'est aussi des matchs comme Warhampton, West Ham, des matchs de bas-de-tableau flow, avec un, des Wolves qui vont beaucoup mieux quand même depuis l'arrivée de Lopetegui.
1: Ah, ça va mieux. Hein. Deux victoires, de nuls, une défaite, donc c'est quand même très encourageant pour un Wolverhampton qui était complètement à la peine euh, il y a encore très peu. On voit plus d'intensité dans le jeu, plus de confiance, des plans de jeu cohérents, des décisions qui sont plus plus faciles à prendre et plus compréhensibles dans la gestion du pressing. Des joueurs qui sont d'ailleurs, qui le disent, hein, plus en confiance avec le PTG qui apporte beaucoup de choses. Euh, il arrive à vraiment emmener le ballon dans les 30 derniers mètres, mais par contre après, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour marquer des buts. Euh, on voit encore une équipe qui est, je trouve, euh, encore en um, en guérison euh, on le voit très bien qu'on le match contre Aston Villa où euh, Kidman, le défenseur fait une faute sur l'égalisation et puis ensuite Bailey qui rate juste après la balle de 2-1 donc une équipe qui a encore des doutes qui euh, se rétablit qui a reçu l'arrivée de Kuna de l'Atletico Madrid en prêt donc il devrait arriver à, à apporter un peu plus de, de danger un hein, des Costa aussi qui était plus intéressant autour de la Coupe du Monde donc euh, des choses encourageantes mais attention une équipe qui est encore sur un fil et qui va devoir se débarrasser de, de West Ham hein, West Ham qui euh, est vraiment très 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 très, très, très mal dans une situation vraiment compliquée moi je l'avais déjà vu contre Arsenal, je l'avais déjà dit une équipe en manque de moyens, en manque de confiance en manque d'idées, alors certes euh, ils ont fait 2-2 contre Leeds euh, ça montre que les joueurs y croient encore, qu'ils n'ont pas lâché David Moyes, on a vu une belle solidarité avec euh, par exemple un Paqueta qui s'est battu qui a mis son premier but de la saison euh, Fabianski qui s'est arraché pour faire une parade et puis un Koufal qui a voulu jouer malgré une blessure, donc une vraie unité autour de Lampard une, une vraie euh, j'ai envie de dire, croyance envers ses choix et envers ce coach, malgré quand même une, orga une organisation tactique aussi bien foutue que mon cul après un passage au kebab, un manque criant de confiance, euh, voilà, ça va être compliqué, West Ham a un calendrier vraiment challengeant sur la fin de ces prochains matchs. Ils vont jouer contre Wolverhampton maintenant, puis après ils vont jouer contre Everton, donc deux candidats au maintien, et si en cas de deux défaites ils pourraient vraiment plonger dans le classement et être vraiment, je pense, en difficulté. Ces deux matchs aussi qui pourraient complètement conditionner le destin de, de Moyes. Et euh, s'ils prennent euh, moins de 4 points, je pense que euh, Moyes pourrait être amené à partir. Euh, les, les supporters commencent à manquer cruellement de patience avec l'anglais. Euh, donc à suivre. En tout cas, euh, moi de mon côté, je vois une victoire de Wolverhampton puisque la dynamique des équipes laisse à penser que Wolverhampton est en meilleure position. Mais vous, messieurs, euh, voyez-vous autre chose dans ce match-là
0: Non, <rire> non, non. Je je vois pas euh, West Ham s'en sortir, honnêtement. Euh, on l'a dit, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs semaines déjà, euh, c'est un, un des des coachs qui euh, après la Coupe du Monde euh, a pas débranché sa sa PS5, je crois, euh, qui est encore sur euh, qui doit être encore sur fut, à mon avis. Euh, mais euh, les Wolves, ça se voit que bah depuis l'arrivée de de ça bosse mieux, même si les résultats sont pas encore euh, totalement euh, satisfaisant, euh, il y a eu cette victoire face à Everton dans un match euh, on va dire coup près euh, et tu fais un nul face à Villa qui euh, est une équipe du milieu de tableau donc c'est encourageant, encourageant même si c'est pas encore totalement tout à fait là, mais euh, comparé à West Ham, honnêtement j'ai plus d'espérance envers euh, les Wolves qu'envers euh, les Hammers donc euh, ça sera une victoire des Wolves pour relancer la course au maintien
3: Ouais, je pense la même chose hein je pense que le la dynamique euh, des des Wolves est très intéressante et justement c'est parce qu'ils ont su changer de coach au bon moment à l'inverse de West Ham qui qui garde Moyes euh, quitte à ce que le club euh, euh, bah coule de plus en plus euh, et c'est c'est regrettable hein, quand on sait euh, euh, la saison formidable qu'ils avaient fait euh, l'an dernier
0: et eh ben écoutez Passons directement à une autre rencontre, euh, puisque, le, on l'a dit, hein, le week-end de Première Ligue est beau, on a encore deux rencontres à traiter. Euh, on va passer du côté d'Everton, puisque c'est un club qu'adore qu Karel, donc il va nous en parler avec brio, euh, bien évidemment, qui reçoit Southampton. Euh, c'est la merde, c'est la merde à Everton, euh, pour pas dire la crise, euh, ou alors j'aurais peut-être dû dire c'est la crise pour pas dire la merde. Enfin bon, c'est selon le point de vue. Oh, non. Ouais.
2: On a compris. On, on a, compris, a compris, il me semble. Ouais,
0: ouais, ouais, on a bien compris. Euh, ça va pas du tout. Ça va pas du coup, du tout du côté des Toffees. Euh... Aucune victoire depuis la reprise. Lampard est en danger. <rire>
2: C'est ça, c'est ça. comme tu l'as dit Quentin, en plus ouais, cette semaine j'ai le loisir de parler de vraiment toutes les équipes que j'adore, donc je le fais avec un très très grand sourire, vraiment j'adore mais c'est vrai que dans ce cas-là Everton c'est très compliqué voilà, zéro victoire depuis la reprise euh, la dernière victoire d'Everton en fait qui remonte au 22 octobre face à Crystal Palace, donc ça commence à faire euh, un certain temps quand même pour pour un club qui vise à rester en première ligue et euh, voilà, on en avait parlé dans un de nos derniers podcasts euh, bah, un podcast de reprise où on commençait à se demander combien de temps l'empare d'aller euh, réussir à rester en poste euh, euh, la question euh, se fait de, de plus en plus pressante aussi parce que, bah, les fans commencent à se la poser. Et, en fait, ne se la posent plus. En fait, ils veulent totalement une démission du board. Ils veulent un changement, un grand ménage qui, euh, à mon humble avis, aurait peut-être dû être fait il y a déjà quelques temps pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation parce qu'au final, ça fait quand même euh, quelques saisons maintenant qu'Everton se retrouve à, à lutter pour le maintien et aujourd'hui, ça commence à être très compliqué Everton, ça y est, euh, est dans la zone rouge. Et ça commence à sentir euh, très mauvais puisqu'on les a vus euh, à part un match nul euh, qu'on aurait pu penser encourageant et annonciateur euh, d'une période peut-être un peu plus euh, intéressante pour euh, les Toffees. Euh, un match nul contre euh, Manchester City à l'extérieur grâce à un exploit encore une fois de Demarai de Gray. Euh, ça a été euh, que des défaites. Euh, une, voilà, comme tu l'as dit Quentin, euh, un peu, un peu avant euh, face à Wolverhampton, une défaite très très importante puisque bah, c'est un match euh, Couperé pour le maintien, comme tu l'as bien dit. Euh, une rousse euh, à domicile contre Brighton et puis euh, une euh, victoire, euh, une défaite, pardon, encore une fois en FA Cup euh, du côté du United. Maintenant, euh, c'est un match encore une fois couperé, un match euh, qu'ils sont censés gagner, un match de leur championnat euh, cette saison face à face à Southampton. On voit en fait que Frank Lampard euh, de son côté ne se remet pas vraiment en question. Il continue euh, d'insister avec un 4-3-3 qui, de toute évidence, n'a pas l'air de marcher. Euh... Est-ce que Lampard n'a en fait, pas abandonné un peu aussi de son côté et se dit qu'il n'aura pas le temps en fait de remettre une tactique en place, de réinstaurer une révolution euh, tactique et que euh, bah, la seule chance qu'il a, c'est de miser sur un système qu'il connaît déjà, que ses joueurs connaissent déjà et espérer qu'un petit miracle arrive euh, De mon côté, je suis assez pessimiste, euh, comme je l'avais déjà dit pour euh, l'entraîneur anglais et pour euh, les tofis. Je ne vois pas en fait comment un grand changement peut arriver aussi vite. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ça passera euh, par une victoire très très importante face à, face à Southampton si euh, les Toffees euh, veulent se sauver et espérer quelque chose dans cette première ligue. Parce que si des il y a en plus à domicile, euh, ça commencera à sentir très mauvais. Mais peut-être que les, que les fans d'Everton auront finalement enfin ce qu'ils veulent avec euh, au moins le départ de Frank Lampard. Ça me paraît euh, de plus en plus inévitable. Frank Lampard qui en plus ne pourra pas compter sur euh, Iwobi euh, habituellement un de ses hommes euh, un de ses hommes forts un de ses titulaires indiscutables qui s'est blessé et qui ne sera pas disponible pour ce match face à Southampton.
0: Et côté Soton, euh, bah c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas, pas mieux là, là, je suis dans
2: <rire> je suis dans une description un peu compliquée hein, sur <rire> sur ces deux équipes, on a ça on a du mal à savoir où sont les points positifs. Euh, Southampton pareil, on en avait parlé dans un des podcasts de reprise en disant que bah, c'était compliqué globalement pour Nathan Jones de récupérer une équipe autant en difficulté, je pense que pour un entraîneur qui n'est peut-être pas encore assez expérimenté, qui récupère aussi l'héritage euh, d'un Ralph Hasenhuttl qui était là, il me semble depuis peut-être euh, qui était peut-être là depuis sept ans, il me semble sept ans ou quatre ans, je ne je saurais je plus dire exactement, mais qui était là voilà 4 depuis un certain quatre ans, ouais voilà. Bon, ça reste quand même un certain temps. C'était peut-être un des entraîneurs qui était là depuis le, le plus longtemps en première ligue. Et euh, au final, ouais, on se rend compte que c'est compliqué pour lui de récupérer cet héritage, de récupérer aussi euh, bah, une équipe qui va très mal, une équipe qui a beaucoup de pression sur les épaules. Euh, on l'a on a vu cette pression en fait se refléter dans leur style de jeu aussi contre Nottingham Forest, un match couperé. Euh, Peut-être là où Southampton pourrait essayer de rechercher un peu plus d'assurance de, de, dans le jeu, un peu plus de maîtrise. On les a vus jouer 75 longs ballons, ils ont cadré aucun tir, donc euh, des stats qui reflètent totalement le, le manque d'assurance chez les joueurs de Nathan Jones actuellement, le manque de confiance en leur capacité et aussi la difficulté que Nathan Jones euh, a à essayer d'installer un vrai projet de jeu dans un club qui est dans une euh, position compliquée. Donc euh, voilà, ce match entre Everton et Southampton, euh, j'ai l'air un peu dépressif quand j'en parle mais ça va non,
0: ne... pas pas l'air pas l'air tué
2: tu l'es vous inquiétez pas je me porte bien mais <rire> c'est c'est compliqué de d'en tirer des points positifs la seule chose qu'il y a à dire en fait c'est que bah ça sera un grand malheur au vaincu un match nul n'arrange pas grand monde non plus donc je pense que le mieux à faire pour ces deux équipes c'est bah d'essayer de l'emporter forcément mais sans trop de calcul et essayer de de faire en sorte de sortir de cette zone rouge le plus rapidement possible le problème euh... c'est que
0: les équipes sont tellement nulles que je oui, vois personne voilà,
2: voilà, c il en faudra bien ou alors c'est ah, peut-être 0-0 ah, ah, c'est ah. sûr hein, voilà, ça peut être ça ah. ça peut être ça mais dans tous les cas si vaincu il y a ça sera malheur au vaincu la question que j'ai à vous poser messieurs de votre côté c'est qui est-ce que vous voyez euh, tirer son épingle du jeu et l'emporter
1: Personne, ah. voilà, comme ça c'est fait. <rire> ah, ah, moi bien. je vois plus quand même Everton hein, qui a des, quand même des individualités offensives comme Gray, on en parlait déjà, et c'est ce genre de match où tu aucune des deux équipes qui tient la route, ça va se jouer justement sur les individualités et Everton a ce jeu-là a plus d'individualités que sur Phantom.
3: Ouais, moi je vois bien un bon match nul quand même avec... Euh... Euh, aucune équipe qui arrive à prendre le, le dessus sur l'autre tant les deux équipes sont en difficulté un match nul qui arrangera personne et qui euh, voilà plongera un peu plus les deux clubs dans la dans la crise
0: dans la mouise messieurs dans la mouise <rire> on termine rapidement ce podcast XXL avec Nottingham qui reçoit Leicester euh, Flo rapidement pour ce match qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux équipes qui euh, bah, elles aussi euh, bataillent un petit peu pour le maintien euh, Nottingham qui est à deux points de la zone de relégation Leicester qui est aussi à deux points de cette zone de relégation euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes c'est ça, c'est un match qui à mon avis peut être intéressant parce que on a deux équipes qui en cas de défaite pourraient aussi
1: tomber dans une spirale négative, plus Leicester que Nottingham d'ailleurs, mais euh, ces deux équipes là ne sont pas à l'abri du maintien et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, Nottingham donc, a quand même réussi à faire l'exploit de faire enfin sa première victoire à l'extérieur contre Southampton la, la semaine dernière, on a vu, on commence en fait à avoir une équipe de Duttingham qui se réveille je trouve avec des joueurs qui se connaissent mieux, qui ont du potentiel dans le jeu et euh, un début de réveil en fait de cette addition de joueurs là, de recrues là qui est arrivés un peu tardivement sur le mercato d'été et euh, qui ne se connaissaient pas qui commencent à jouer enfin comme une équipe et qui pourrait euh, être salvateur pour le club, les fans ils sont derrière Cooper, les fans sont derrière les joueurs, je, je pense qu'il y a une sauce vraiment qui, qui pourrait prendre et qui pourrait permettre à Forest on va dire de, de passer déjà devant Leicester sur ce match là, mais aussi un peu d'assurer ses arrières et de sauver euh, d'avoir un maintien un peu plus tranquille qu'on l'espérait il ya beaucoup de signaux positifs de leur côté et je trouve vraiment que cette équipe là va si elle est amenée à se maintenir cette saison là pourrait jouer les rôles de trouble fait en première ligue et s'installer dans la moitié de tableau euh, voire dans le ventre mou de euh, première partie de tableau l'année l'année prochaine par contre côté leicester euh, c'est vraiment n'importe quoi l'équipe a lâché Rogers j'ai l'impression euh, à l'image de la défaite en couple à Contenu Castle, où on a vu un milieu de terrain, euh, aussi isolé que, que Tom Hanks dans Seul Monde, c'était triste à voir. Aucune passe qui s'est faite. Une conférence de presse catastrophique de Rogers, qui charge son équipe en disant, euh, Ni -ni 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 -ni, je fais avec ce que je veux, gnu, je ne me remets jamais en question, gnu, 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 gnu. Il <rire> est euh, le gros bébé. Ouais, non, mais c'est ça, on dirait vraiment un gros bébé qui, euh, qui pleure, hein, parce qu'il a pas, il a pas les joueurs qu'il veut, il a lâché son équipe, son équipe l'a lâché, les supporters l'ont lâché. Tout le monde a lâché tout le monde à Leicester. C'est vraiment pas beau à voir. On dit, c'est, digne d'un épisode de Game of Thrones à savoir qui qui va tout le monde en premier. Et malheureusement, j'ai peur que ce qui va tout le monde en premier, pour les supporters, ça va être le club et euh, pas Rodgers ni les joueurs. Alors, bien sûr, pour réagir à ça, euh, ils essayent de décider Nicolas Gonzalez de la FIO, mais malheureusement, ça va être compliqué puisque l'offre de Leicester est bien en dessous des attentes de la FIO. Hein. Euh, ils ont offert 30 millions à la FIO en 60. Ils ont recruté Christiansen qui joue à Copenhague. Donc, du coup, bah, super ambition de recruter un joueur qui joue dans le championnat finlandais. Hein. Ça, ça montre vraiment que tu vas aller chercher des, des, très, des très gros noms. Et enfin, euh, Pff, un mercato, à mon avis, suffira pas à combler deux ans d'incompétence et de mauvais mercato de leur côté. Attention, ils pourraient pas être contre Nottingham et euh, ça pourrait les faire basculer dans une position très compliquée où
0: le maintien pourrait être quelque chose d'inatteignable pour eux. Eh ben, écoute, franchement, c'est un très beau podcast. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi long. Alan, tu voulais peut-être donner un mot de la fin. J'ai l'impression que tu avais le, le micro en main. Ah
3: non, non, je, vais, je pense qu'on a donné toutes les bonnes raisons de regarder la, la Première Ligue cette semaine. Euh, C'est un peu comme Pink. Just give me a reason. Just in. <rire> <rire> aïe, 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 aïe. Une petite, une, une ah. petite raison de, de regarder la Première Ligue, c'était franchement super <rire> cool. <'est>, on a <rire> oh,
2: C'est l'entertainment, hein,
0: c'est euh, l'entertainment ultime, vraiment. Ouais, non mais vous voulez la placer hein. Ça fait ça fait ça fait cinquante minutes qu'il attend.
3: Ouais. Ah, voilà. Non non, je viens de l'improviser. Je savais que je voulais faire un petit côté chanté, mais j'avais pas pas quel moment, pas quelle chanson. Et voilà. ben ça sera Pink, messieurs. Voilà. Non, bon. Mais ce,
2: ce qui manque, c'est l'image. Parce ouais. que là, voilà, on dirait vraiment qu'il est en showcase. C'est fou ce qu'il propose. Ouais, ouais,
0: ouais. Là, ouais, il, il est au sera... top. Oh, non non, 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 Pardon, pardon. C'est ma, ma faute, c'est ma faute. Non, non, mais tu l'as, tu... voilà, c'est ça ton problème. <rire> c'est ça ton problème. C'est <rire> ma faute, je l'ai relancé, pardon. Bon, bah écoutez, voilà pourquoi vous devez écouter traditionnel. C'est, c'est de l'expertise, mais également du rire. Énormément de rire. Voilà. Bon, on va se, quitter là-dessus pour ce, bah, cet épisode spécial un peu pour la première ligue, puisqu'il a duré, euh, quasiment 50 minutes. On va vous laisser là-dessus. On va vous laisser aussi écouter les épisodes série A et Liga qui sont un peu plus courts. Euh, mais qui sont tout autant qu'à euh, l'état de, de et euh, bah, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode concernant la première ligue c'était temps passez un excellent week-end de foot ciao tout le monde